0: Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Educando o seu bolso. Estou aqui hoje com o Flávio Rabelo, que é da Quero Bolsa. Para a gente ter uma conversa bem legal sobre carreira, sobre profissões, sobre educação. É, educação superior, cursos é, profissionalizantes, cursos de línguas, e, e como é que é possível facilitar o teu investimento na sua carreira, como é que é possível é, financiar, obter um auxílio financeiro, é, saber que faculdade escolher, é, conseguir validar o teu investimento, acho que é, vocês estão aí é, a, nas vésperas de, de ter uma próxima meia hora bem interessante de conversa com o Flávio é, a quem eu já aproveito e peço que que se apresente ao mesmo tempo que eu agradeço pela presença Flávio
1: obrigado Frederico é, bom dia boa tarde boa noite aos ouvintes né dependendo da hora que esteja escutando eu sou como o Frederico falou sou o Flávio Rabelo sou o diretor de serviços financeiros aqui da da Quero Educação nosso principal produto é o Quero Bolsa, que é um marketplace de ensino superior, básico e de que a gente chama de lifelong learning, né, que seriam cursos livres de maneira geral, como idiomas e tudo mais. Então, se você está interessado em buscar algum, é, algum tipo de educação, pode entrar lá no www.querobolsa.com.br e você vai encontrar lá o curso que, que é melhor para você.
0: Legal, Flávio. Vamos começar então, cara, sobre, é, falando um pouco sobre profissões. né? Com essa pandemia, a gente está vendo uma, uma mexida no mercado de trabalho, a gente tem podcasts recentes, inclusive, falando sobre desemprego, sobre recapacitação, empregabilidade. É, você tem uma visão aí, aqui Quero bolso é bastante grande, tem um volume de... É, Prospects bastante grande, sempre é, entrando em contato com vocês para pesquisar profissões. Você tem uma? Pode compartilhar com o nosso público uma visão sobre profissões que estão é, perdendo atratividade, né? Quer dizer, morrendo condenadas, vamos dizer assim, outras que estão crescendo em apelo?
1: Sim, consigo sim. É, acho que estão morrendo, é, acho que é um pouco mais é, audacioso falar, né? Mas o, <risos> o que a gente tem visto mesmo é uma, é uma demanda maior. No, no lado do ensino superior, tá? No ensino superior a gente vê uma demanda grande por cursos de saúde. Então, busca por medicina, busca por é, enfermagem, busca por psicologia. É, tem Teve uma, um aumento de demanda, é, bem até atípico. Medicina costuma ser um, um curso muito procurado, mas por uma questão financeira mesmo, que é muito caro, né? Ele acaba as pessoas não... Não, não conseguindo, por questões financeiras mesmo, mas esses cursos de saúde tiveram uma demanda muito alta. É, e a gente tem visto é, uma queda em alguns cursos que seriam mais tradicionais, principalmente ligadas a negócios. né? Então, administração... De novo, não é que é um curso que está é, morrendo, mas nesse momento agora, no cenário de Covid, a gente vê que teve uma, uma queda quando a gente compara com o mesmo período anterior. Então, uhum. cursos mais relacionados ao negócio, aquela coisa mais escritório, tudo mais, a gente vê uma, 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 uma queda de demanda e quanto curso de saúde tem, tem bombado ultimamente.
0: Legal, isso é importante frisar que isso é um corte que vocês têm, ou seja, são, são é, dados da, da Quero Bolsa que são, é, obviamente, pessoas que estão buscando por auxílio financeiro. É óbvio Exato. que no agregado né, a, a, a repartição né, o, dos interesses pode ser um pouco diferente do que vocês conseguem enxergar aí, né?
1: É, hoje o nosso site ele já tem anualmente 60 milhões de, de usuários, o que nos faz a gente ser o terceiro maior site de educação no Brasil, a gente só perde para o site do MEC e para um site de cursos livres que é global, então a gente consegue ter uma visão muito, muito próxima a do que seria o mercado, né? Então, é, exemplificando um pouco alguns cursos que caíram, né? A partir de algum, alguns cursos bem específicos, né? A gente vê, por exemplo, que cursos de segurança do trabalho, por exemplo, que são uhum. é um curso mais da indústria, né? É, curso de logística, curso de é, comércio exterior, gestão, gestão pública, que são cursos que estão muito mais a ver com aquela questão de business. Eles têm, têm uma queda comparativa. Agora, uhum. curso de medicina, odontologia, é, Psicologia, tudo bombando assim.
0: Legal, uma, uma ascensão das áreas de saúde o psicossociais, aí mais em, em evidência em função do, do cenário que a gente atravessa, acho que é mais ou menos Exato. por aí. Bacana, bacana, Flávio. E, e em relação a faculdades, cara, assim, as mais procuradas, é, você acha que tem a ver com, com o conceito CAPS, por exemplo? É, o que, que você pode dizer é, para o público jovem que está aí em busca de uma faculdade de como fazer para compará-las? É, você tem alguma coisa para compartilhar em relação a isso?
1: Claro. Assim, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que fazer uma distinção básica entre os, as faculdades públicas e privadas, então, quando você olha realmente para uma faculdade privada, né, aqui é uma, tem uma dinâmica diferente da pública. Na pública, você costuma muito mais ver proximidade da pessoa, ou então ela tem algum, tem algum conceito, por exemplo, cursos de engenharia da federal ou estadual de tal estado. Às vezes tem, um, tem um, uma marca mais forte, né? E a pessoa hum. acaba se deslocando e tudo mais. Então, nesse, acho que nesse conceito acadêmico, para pública, isso faz sentido. Quando a gente olha o mundo é, da faculdade privada, a gente percebe uma dinâmica um pouco diferente. O, o público da, da faculdade privada, ele costuma ser um, um jovem, né, na casa ali de seus 28 a 32 anos, é um pouco até um pouco mais mulheres do que homens, do que homens, né? Eles costumam ele já tem algum algum período de profissional, seja ali de 8 a 12 anos, e ele quer fazer uma progressão de carreira. E aí, por conta disso, ele já ele trabalha durante o dia e procura algum curso durante a noite. E, normalmente, a gente costuma ver quatro grandes critérios é, fora de preço. Então, pensa assim, ele está ele, ele muito vinculado com o custo-benefício, digamos assim, né, do, do curso. Então, ele, ele procura muito o preço. E, uma vez que ele decidiu pelo preço, ele costuma procurar também quatro variáveis. A localização, se for um curso presencial. Ele, procura, ele gosta muito também de entender a empregabilidade do curso. É, por fim... A, o corpo docente ou qualidade, né? E o último ponto é a questão de estrutura, né? a, principalmente no caso do, do presencial. Né? Então, são, são aspectos que eles, que eles costumam ver, os alunos costumam ver muito, né? E de todos, assim, esses critérios que eu comentei. De novo, sempre o preço ele é o principal, né? Mas na sequência a empregabilidade parece ser um fator importante. Então o, o, o aluno ele quer ter um ele, ele quer ter um retorno sobre investimento rápido, digamos assim, né? Falando uhum. um pouco mais nesse conceito do, do dos teus ouvintes, né?
0: É, é, Isso, bem legal. Eu não eu não tinha essa percepção que você está falando que há uma diferença na, na idade média das privadas para as públicas, né? Que eu acho que nas públicas ali vão vão ser mais jovens um pouco que obviamente é fruto desse perfil diferente, já tendo acumulado uma experiência e, e buscando uma recolocação, uma progressão de é, de carreira, que o custo é uma variável relevante, né? até porque infelizmente o Brasil não é um país rico, então realmente as coisas, o preço das coisas é, faz muita diferença e, e a qualidade do corpo do docente, a estrutura, imagino que isso se reflita assim em, em notas é, é, capes. E eu vi é, antes da gente bater essa esse papo aqui, Flávio, entrei no site de vocês e vi que vocês têm uma... Recebem muitos comentários, reclamações né, é, em relação às, à, às faculdades que estão listadas lá, aquelas com as quais vocês têm é, acordos e que disponibilizam é, as bolsas. Imagino que tudo isso leve a, é, seja levado em consideração quando um, um prospect de vocês aí está realmente tomando a decisão de para onde vai, que curso faz, que faculdade que contrata, não é isso?
1: Exatamente. A gente a gente faz questão de ser um marketplace, onde a gente consegue dar transparência, é, tanto de preço quanto de informação, para os alunos. Então, hoje, o Quero Bolsa, ele é o melhor lugar para você pesquisar um, uma faculdade ou uma escola, ou um curso livre, né, um curso de idiomas, por exemplo. Uhum. E, de fato, a gente deixa aberto para os alunos fazerem comentários. O que a gente percebe assim de padrão, né generalizando, a gente costuma ver que, quando há elogios, eles costumam ser muito voltados para para o corpo docente, e normalmente os, as reclamações, elas são mais é, comuns, falando em relação ao, ao, ao atendimento ao aluno. Então, fila, o aluno demora para poder ter, contactar a instituição, então, assim, obviamente isso depende de escola para escola, mas no geral a, a foto é essa, né? Os alunos gostam do, dos professores, gostam da, da estrutura da instituição, quando há reclamações, eles, eles costumam ser muito mais do atendimento, demora, fila, o aluno fica sem resposta do lado mais processual, né? não com relação à parte acadêmica.
0: Tá, e, e isso está mudando um pouco? Vocês têm estatísticas das reclamações mais recentes? Imagino que mais escolas estejam em esquemas de, de ensino à distância.
1: É, assim, a, a gente eu, eu, não, eu não vejo uma mudança nesse comportamento. Inclusive, a gente fez uma pesquisa logo no início do, do Corona, pegando 20, as, as 20 maiores instituições do Brasil e, normalmente, as reclamações, elas eram desse tipo também, né? Era, era uma falta de posicionamento para os alunos. Então, tá. o aluno não reclamava, não via tantas reclamações do tipo assim, ah, eu estou tendo aula online. Ele não reclama da qualidade da aula, mas ele reclama muito do, do, da não transparência ou demora desse diálogo com o aluno. Tá. Então, okay. assim, apesar de ser uma, 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 uma dinâmica diferente, uma vez que você está falando de alunos que estão agora tendo aulas remotamente, mas você vê que o espírito é o mesmo, né? É, é o é a transparência, é a demora para resolver os problemas, é, é esse, esse é o problema-chave que a gente vê normalmente.
0: Legal. É, uma outra coisa que eu queria te perguntar, Flávio, era sobre trancamentos de matrícula, me parece que é, evasão nas privadas é, é alta e está crescendo, obviamente, com a dificuldade, até relacionada com a inadimplência, né, que está bastante, bastante alta, as pessoas não estão conseguindo pagar mensalidades escolares tem uma migração de escolas privadas para escolas públicas no ensino básico e nas e nas faculdades também afeta, né, diminuindo o volume de pessoas que concluem o curso Aqui no Canto do Seu Bolso também a gente tem algum conteúdo sobre isso e a gente às vezes vê as pessoas entrando em cursos meio de forma desavisada, sem ter feito a devida diligência, né? a investigação de que aquele curso é realmente para elas, se desencantam no meio do caminho e acabam é, trancando ou não, ou não concluindo. É, essa relação pesa para vocês aí no direcionamento que vocês fazem de escolas, de cursos? Você, você, como é que você sente isso aí?
1: É, acho que falando um pouco do, do mercado e depois eu volto, vou para como a gente direciona isso, né? Hoje, de cada 10 alunos que entram no ensino superior privado, tá, apenas quatro se formam na mesma turma. É, dos seis restantes, dois mudam ou de curso ou de faculdade. E os quatro que sobraram, né, eles simplesmente, eles realmente evadem e não voltam a estudar, pelo menos não em curto prazo. A gente, a gente faz as pesquisas com os alunos, né? O que a gente vê normalmente, o principal motivo, de novo, é a questão de preço e a capacidade dele poder pagar o curso, né? Existem outros fatores, né? questão de conciliar, é, conciliar, conciliar o tempo dele, né, às vezes ele pensa que conseguiria é, trabalhar e estudar, e não consegue, é, tem uma uhum. questão também acadêmica, ele não consegue acompanhar as aulas, mas, assim, isso é secundário, realmente o grosso é a questão financeira, tá? Tá. E, então, assim, é, no, no, acho que a partir do momento que a gente traz a informação de preço e, e qual é o fluxo de pagamentos para o aluno, Acho que a gente consegue endereçar muito essa questão que é a principal causa de evasão, entendeu? A gente vê muito mais por, uma, por essa ótica, assim. Até porque o, a gente não vê, não, não vê tanto problema de, de evasão por um aspecto de ele não se conseguiu se encontrar, ou não, ele não teve, é, ele não se adequou ao curso, né? Isso existe mas é, é minoritário na prática. Né? E mesmo isso, a gente também passa informação no nosso marketplace. Então, a gente consegue falar para ele, olha, essa faculdade ela, ela tem uma nota 3, 4, 5 no MEC, o, o tempo de graduação é esse, a carga horária é essa. Então, a gente consegue meio que dar mais informação, mas a gente vê que realmente o principal fator é o financeiro.
0: Entendi. A evasão é alta e o, o custo, então, é uma é característica que você ressaltaria como, como a, a mais relevante. E o legal que vocês prestam serviço é, informando né, o público-alvo de vocês é, sobre essas características para que ele possa tomar a decisão mais bem é, informada é, possível. Bem, bem legal. É, uma outra coisa que eu queria saber também, Flávio, como é que, você comentou aí mais cedo sobre retorno sobre o investimento, né? Como é que o potencial aluno pode fazer uma análise desse tipo, né? Qual que é o retorno sobre o investimento que eu vou fazer em, em, em educação superior? Ou seja, vocês também auxiliam os candidatos com avaliações dessa natureza?
1: É, a, a gente não tem uma, uma calculadora né, de retorno sobre investimento, né, o famoso ROI, mas acho que de maneira prática, hum, é, como é que os ouvintes podem se preocupar, né, como é que eles podem avaliar isso, né, acho que a primeira coisa é, uma vez que eu tenho uma decisão da, da carreira que eu estou querendo prosseguir, né, cursar, eu consigo ver qual seria a média de salário do, daquela carreira, então acho que esse é um bom, é um bom alvo, né, para você usar como parâmetro, e uma vez que eu tenho aquela média é, em, em mãos, eu consigo ver qual seria o, os meus ganhos mensais, versus o que eu tenho hoje, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero fazer um curso, por exemplo, de jornalismo, e eu sei que, na média, na minha região, um jornalista ganha, de, digamos, R$ 1.500, e hoje eu ganho R$ 700. Então, eu sei que, quando eu me formar, posso demorar ali, talvez, 3, 4, 5 meses para me posicionar, mas, uma vez que eu é, esteja me posicionado, eu tenho um incremento ali, nesse meu exemplo ali, de R$ 700, R$ 800, reais, depende do que queria dar um exemplo, né? Sim. Uhum. E eu vejo quanto que eu estou pagando por isso. Então, hoje, um curso de jornalismo, eu imagino que ele esteja ali na casa de uns... Talvez um presencial na casa de uns 400 reais. Então, eu imagino que eu demoro ali, é, talvez, dois anos para poder pagar o, o, o esse custo que eu tive no, no meu curso, né? É, e, e isso costuma ser um, um prazo bem bem bom, assim, né? Pelo menos hum. quando eu vejo aqui, eu vejo várias calculadoras, por exemplo, para franquias, normalmente o, o target, né, o, o alvo ali de, de retorno é na casa ali de entre 36 e 12 meses, né? Então costuma ser um, ser um, um alvo bom ali. Então se você tem um, um, um incremento de renda, de tal modo que o custo que você teve é retornado ali de 12 a 36 meses, parece ser um, um, um bom investimento.
0: Tá, você diria que é mais ou menos por aí, a média, né? Ou seja, a média de retorno sobre o investimento, eu sei que eu não te pedi esse dado, mas não seria uma coisa 10, 15 anos, é uma coisa mais de meia 12 de anos, aí, provavelmente esse investimento em educação, na média, óbvio, né casos e casos, pontos extremos e extremos, mas na média ele tende a se pagar.
1: É, assim Aqui eu estou falando meramente o aspecto financeiro, né eu também estou negligenciando até então, todo o aspecto do sonho, minha, minha satisfação com aquela carreira. Então, por Sim. exemplo, às vezes eu, eu tenho uma paixão por animais e eu quero fazer uma medicina veterinária. Custo, é um curso um pouco mais caro, né? Uhum. Tá, de repente ele vai custar mais caro, mas eu vou ter uma, uma, uma renda um pouco maior também, mas talvez o esse meu retorno lhe demore mais. Mas se eu tô disposto a viver o meu sonho, né? Eu acho que é, um, é bem plausível, né? Então, de repente, posso... Prolongar isso por 5, 6 anos. Um dado interessante também é que, normalmente, para uma mesma carreira, só o fato de você ter um curso superior, ele já tem um incremento de renda. Então, se eu estou numa, numa carreira, por exemplo, eu, tenho, eu sou técnico de segurança do trabalho, por exemplo, e eu depois eu tenho um curso superior... Na mesma carreira, eu normalmente essa, esse, esse aumento de renda ele varia ali na casa de 50%. Então, que não é, não é irrisório, né? Acho, assim, acho que não tem nenhum outro patamar né, de, de especialização que você sim. consiga fazer que você consegue ter um, um incremento tão rápido, né? Sim, Imagina, eu sim, é. tô, tô no meu trabalho, quantos anos eu teria que demorar para poder aumentar minha minha renda ali em 50%? Né? Eu ganho mil, vou passar 1.500. Às vezes demora muito, né? Eu ganho 2.000, vou ganhar 3.000. Então, é, às vezes, é, é, é um bom trampolim na situação de carreira.
0: É curioso você falar isso, porque a gente fez um, um podcast recente sobre é, desemprego, né? e a, a faixa segmentada por nível de educação é onde as pessoas perdem menos o emprego, né? são nos, é nos níveis superiores né? de, é, de, de faixa de educação. Então, os, os empregos que mais giram, né? mais, onde há mais demissão, menos contratação, são esses empregos é, menos qualificados... De, menor grau de, de instrução, e certamente, é, além do sonho, é, o retorno sobre o investimento do ensino superior, na média, a né, casos e casos, mas ele realmente tende a ser, concordo com você, que ele tende a ser significativo. Bacana, cara. Em relação às a, a, faculdades, né, é, acho que está havendo uma, uma uma mexida grande nesse mercado é, cresceram muito prosperou, é, abriu-se muita faculdade privada é, nos últimos 10, 15, 20 anos e me parece que agora está havendo uma certa, é, um certo movimento de, de fusões e de aquisições. Isso afeta para vocês de alguma forma? Você, você enxerga isso é, ou não?
1: É, eu é Acho que hoje o nosso site ele é muito aderente ao mercado e o que você falou tem razão né existe uma uma um movimento de consolidação do, das faculdades mas ainda assim mesmo hoje assim ele ele é relativamente pulverizado comparado com outros mercados né então a gente imagina que esse movimento que você comentou ele deve continuar agora com, com, com a, essa crise do corona principalmente porque as faculdades que têm são menores elas elas são mais suscetíveis né a, a oscilação de caixa, então elas assim algumas vão quebrar, então elas são é um, é um alvo disponível para os grandes grupos, né? Sim. Agora agora no geral assim é, o o que a gente vê na prática é que nos grandes centros você acaba tendo uma boa competição, o que isso é o que é favorável para os alunos, você consegue ter uma preços mais competitivos e lembrando que ele é sempre uma é uma, é uma componente né de preço e qualidade do curso é, embora a gente saiba que, para esse público, ele, ele é, o preço ele é até principal. E quando a gente vai para quando a gente olha a, a competição nos interiores, por é, praça versus o curso, normalmente a gente não vê tanta competição. Isso é uma coisa que é até engraçada, né? É uma coisa que, quando a gente olha os dados, antes de olhar os dados, não, não é uma coisa tão óbvia. Mas quando você começa a pegar algum uma praça, um pouco menor, não precisa ser muito pequena, não, mas... Uma cidade, sei lá, de 100 mil, 200 mil é, habitantes E quando você faz um curso específico A direito numa cidade de 100 mil habitantes Costuma ter poucas opções uhum. Então, uhum. Acho, que, acho que a gente tem, tem oportunidade De conseguir trazer mais competição para esses, esses espaços E, e obviamente, isso, isso resultaria no, numa, em condições melhores para os alunos
0: Legal Então, acho que se eu entendi bem, Flávio Você meio que está deixando uma certa dica aí também né, para para os estudantes ou, ou interessados que vivem em grandes centros urbanos é que realmente é, façam uma comparação mesmo né antes de é, irem para uma faculdade A ou B né você tem provavelmente uma série de opções ali na tua na tua região e, e você pode encontrar uma combinação de, de custo e qualidade acadêmica um pouco melhor do que aquela sua primeira e mais óbvia, né? aquela que está na esquina da tua casa, pode ser que tenha uma outra ali que não está tão longe, mas que vai te dar uma relação custo-benefício melhor. E eu acho que... É... Se for por aí, né, pela experiência que eu tive é, no site do Quero Bolsa, eu acho que vocês estão fazendo um bom trabalho. Se me permite, já vou te elogiar já aqui já, é, ao vivo, porque realmente vocês criaram, um, como você falou, um marketplace, né, um ambiente que consolida muita informação sobre é, aquele curso né, ou sobre aquela faculdade, muito ali é, ao alcance das mãos, é, que, que é, facilita, ao invés de o cara ter visitar o site de A, depois de B, depois de C. É, até faço um pequeno paralelo com algumas das ferramentas que a gente tem disponibiliza gratuitamente aqui no Cancel bolso para permitir a comparação de produtos financeiros. Né? É um mercado que é bastante amplo, é, não é simples de entender exatamente, e muitas vezes esses facilitadores, né, essas ferramentas que consolidam tudo, são bastante, bastante úteis.
1: Exatamente. Obrigado aí pelo elogio. E quem também tiver interesse em buscar curso de idioma, curso ensino fundamental, superior, nosso site está disponível justamente para você dar, dar uma olhada nessas informações todas.
0: Pois é, essa inclusive era uma outra pergunta que eu ia te fazer. É... Como é que, vocês imaginam que tenham começado com, com, com faculdades, depois é, adicionaram cursos técnicos e cursos de inglês, como é que, é, se é que foi assim, ou em outra ordem, como é que vocês adaptaram o um modelo para comparar é, coisas distintas?
1: É, é, é uma pergunta é, difícil e complicada ao mesmo tempo, né? Na, na prática, o, a gente percebe algumas características que são mais chaves em alguns nichos do que outros, tá? E, então a gente acaba é, tentando melhorar a experiência para aquele tipo de informação mais apropriada para aquele público. Então, por exemplo, para graduação, a gente. Graduação imposta pós também isso acontece, tá? A gente vê que o preço é o aspecto mais importante. Então, realmente, você vê, o site de comparação ele está muito mais focado ali no, no preço, trazendo tá as coisas adicionais. Para o ensino de idiomas a gente, que, que é parte dos, dos cursos livres, né, e, e tem bombado agora também com, com, com o Corona e as pessoas mais em casa, a gente vê que também tem a questão de metodologia, que, que importa um pouco na, na metodologia de ensino, também importa além do preço, tá? Então, isso também a gente acaba focando um pouco na, nas informações para passar para os alunos. Quando a gente olha já para o ensino é, fundamental e básico, a gente já vê que o que o que a pessoa que está buscando não é o usuário, né? não vai ser o aluno, é o pai do aluno. E ali não é só preço que influencia, sendo que ele também é super importante, tá? Mas a uhum. gente também tem que trazer algum tipo de informação um pouco diferenciada. Então, de fato, acaba tendo uma experiência um pouco diferente. Ela, ela sempre gira muito em torno do preço, mas um o, é assim o, o tipo de informação, o tipo de experiência que você vai ter que dar para cada um deles muda um pouco, tá?
0: E você tem alguma, alguma dica, alguma coisa que você pode deixar para o nosso público em relação a esses três mercados? Alguma armadilha que você vê muita gente caindo? Alguma coisa que você... Um alerta que você é, acha que dá para fazer com base nos dados e na, no volume de interessados que vocês recebem?
1: Tem uma dica mais genérica e talvez uma dica mais pessoal. Acho que a, a mais genérica é realmente faça uma pesquisa é, veja não só o preço, veja as avaliações da instituição, veja quais são os pontos fortes, os pontos fracos, é, se antecipe, né, até para não, não comprar numa, no impulso, numa caixa, como se fosse uma caixinha de surpresa ali, acho que essa é a recomendação, é, o site, ele, ele consegue dar informação bem bem adicional com relação a isso, isso é um aspecto mais geral, acho que no aspecto pessoal, o, acho que a minha dica é realmente tentar capturar o máximo de valor Daquele curso, né? É, às vezes eu percebo, depende muito do público. Para o público, às vezes eu percebo a pessoa querendo é, estudar, mas sem ter muito claro o que, que ela quer capturar daquele período que ela está estudando. Então, uhum. acho que o, o adequado também é você realmente traçar um plano pessoal de carreira, um plano de progresso, né? Sabe, é, é muito legal, né, você ter um ter um plano de, olha, nos próximos cinco anos eu quero estar tá formado em tal coisa, eu quero estar tá em tal posição e como é que eu consigo alavancar esse meu plano com um curso superior, um curso livre é, e assim, ter, 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 ter realmente um planejamento e encaixar isso com o curso, né, e aí acho que é um aspecto até mais pessoal Acho que eu, não é o quero bolsa que vai conseguir responder isso para você, né? mas a gente consegue realmente fazer, ser um braço direito na, nesse teu plano na hora de você querer, quiser fazer um curso. Mas acho que é muito mais olhar para si mesmo e tentar entender como é que eu encaixo e que tipo de. como isso realmente me alavanca nesse, nesse meu planejamento.
0: Certamente. É. Legal. Uma bem genérica. E uma outra dica que está alinhada com aqueles dados que você deu para a gente no começo da conversa, né? Acho que de 10. Uhum. Uh, matriculados apenas uh, quatro concluem, né? Eu acho que isso demonstra que tem ainda um, um para casa um pouco maior aí para os uh, entrantes fazerem para conseguir uma efetividade maior do, Ex do investimento.
1: Exato. E, e, e lembra assim você entrar no curso superior não é uma coisa barata, né? É, não é está falando de um, um preço médio um presencial é quatrocentos reais. É, onera, acho Onera, e a renda média no Brasil é de 1.700, 1.800 reais puto, é, é pesado, então uhum. você tem, realmente tem que fazer um planejamento e olhar para o futuro né? É, você tem que, é, realmente é uma montanha que a gente tem que escalar, né? então você não vai chegar na montanha e vai escalar ela é, de um tiro né? É, tem que ser uma coisa planejada tem que ser uma coisa que você se prepare é um sonho que você vai realizar e realmente é um sonho, ele não vem fácil né? tem, tem que percorrer um caminho árduo mas que ele vale a pena
0: é, isso aí. Como quase tudo na vida do brasileiro é muito suado, por isso que é, eu fiquei feliz que toparam conversar conosco porque eu acho que realmente é, o trabalho que o Quero Bolsa está fazendo está tá bem, bem bacana. É, Flávio, Conversa boa o tempo passa rápido, né? Como você me avisou, a gente já está aí batendo as portas do nosso limite de tempo. Eu teria mais diversas perguntas para te fazer aí, mas eu quero fazer uma, uma última pergunta aí é, que é em relação a, ao site de vocês. Né? A sistemática eu considero bastante abrangente, né? O serviço que vocês prestam o valor que vocês agregam e, e a gente tem noção aqui no Educando Seu bolso do trabalho que dá para fazer isso muito embora a gente é bastante menor do que vocês mas a gente tem algumas ferramentas também que buscam manter atualizado e disponível gratuitamente para o nosso público e dá bastante trabalho manter isso né, atualizado, permitir respostas precisas né, de maneira é, tempestiva. Né? É você pode falar um pouquinho para nós como é que vocês fazem isso aí é, sobre o Quero Bolsa mesmo, você já deu alguns números no começo mas um pouco mais de, de de tamanho de vocês?
1: Tá, vou tentar responder em duas partes essa pergunta. Acho que a primeira é a questão realmente processual da, de atualização de informação. Acho que tem duas maneiras de você fazer isso. né? Acho que a primeira, a gente tem é, uma equipe, eu vou, eu vou chamar duas equipes comerciais, uma mais focada na parte das instituições, outra mais focada na parte dos alunos. Então, a gente consegue atualizar, principalmente informações de preço, através do, da equipe comercial que trata com as instituições, então a gente tem uma equipe hoje, só nessa equipe a gente deve ter umas 35 pessoas, que é basicamente que faz o contato com as instituições, e do lado do aluno a gente também deve ter uma equipe um pouco menor, se eu não me engano são 5 a 6 pessoas, que ficam colhendo informações muito mais focadas diretamente para o aluno de processos, tipo datas, datas, processos, tipo de documentos, então a gente consegue meio que alavancar isso. E, e a segunda parte é realmente promover, é, via tecnologia mesmo, um, quase que um assim, uma arena, né, um fórum de informação, onde os alunos conseguem meio que trocar essa experiência deles. Né? E, hum. Então, quando a gente faz avaliações, a gente meio que deixa aberto para os alunos conseguirem fazer isso e, e a gente consegue alimentar o, a nossa, o nosso ecossistema de maneira orgânica. Então, acho que esse é um, é um bom mecanismo também que se é, consegue alavancar com, com, com a própria tecnologia. Em relação ao tamanho da empresa, hoje, dando alguns números, tá? nós temos 500 pessoas trabalhando para levar mais alunos para prover mais educação para as pessoas no Brasil. A, a gente fica sediado em São José dos Campos. A gente também tem um, uma sede grande em Sorocaba, onde hoje tem 100 pessoas que cuidam toda a parte de ensino fundamental. O nosso site é o melhorescola.com.br é um site bem grande também, bem legal para os pais que querem buscar alunos ali para o ensino básico e fundamental a gente também tem uma sede é, de mais ou menos umas 30, 40 pessoas na, na capital e hoje a gente tem parcerias com mais de mil instituições superiores e mais de 4, 5 mil instituições fundamentais e básicas, e só no ensino superior essas parcerias elas representam basicamente 80% da da, da captação do, do ensino superior privado no Brasil. Então, a gente é, é bem relevante no ensino superior Então é, vindo bem forte para poder aumentar a nossa penetração no ensino básico e fundamental e cursos livres, principalmente de idiomas. Tá?
0: Legal. Eu ia te perguntar isso também, mas você já respondeu. Assim, imagino que é para onde vocês estão indo no futuro, né? a, ampliar a abrangência, ir para ensino fundamental, cursos livres. Realmente fazer valer o marketplace para outros segmentos de educação. E gostei também da, da tua resposta, eh, onde, pelo que eu entendi, você tem uma equipe para fazer com que as próprias faculdades te forneçam dados que, né, que permitam eh, ao, ao Quero Bolsa dar respostas precisas e tempestivas, ou seja, como se você usasse as próprias faculdades pra, eh, né, como input. Eh, e também do... do, do do rescaldo que fazem aí através dos fóruns, das opiniões e reclamações, é, tentando consolidar uma voz, uma voz comum e né, uma, uma visão é, resumida e clara sobre problemas, qualidades. Acho que é mais ou menos por aí, se eu entendi, se eu entendi bem ou não perdi muito. É por aí? Exatamente, exatamente. <risos> legal, cara cara, olha, é, muito obrigado mais uma vez, uma pena que a gente só tem aqui uma meia horinha é, tenho certeza que a gente podia ficar conversando aqui é, muito mais, quem sabe até não, não, não façamos um, um episódio novamente no futuro para discutir outras, outros assuntos e, e perguntas é, só quero te agradecer mais uma vez a participação e deixar é, aberto para suas considerações finais, se você tiver alguma
1: que é isso, eu que agradeço, Frederico. Acho que, que é uma oportunidade legal para a gente mostrar um pouco do que a gente faz. E acho que mais importante do que o que a gente faz é realmente trazer é, a concretização dos sonhos para os alunos que realmente a gente precisa. O nosso país é um, é um país pobre, é, pelo menos pobre financeiramente, né mas a gente é bem rico em vontade. Acho que uhum. a maneira da gente vencer esse obstáculo né de levar mais saúde, levar melhores condições para as pessoas, é através da educação, e acho que é através da educação que a gente vai conseguir mudar o país, não vai ser não vai ser governo, não vai ser chorando para um lado ou para o outro, mas é através da vontade própria da gente querer realmente fazer acontecer, e acho que o Quero Bolsa é, é basicamente é é um dos é uma das maneiras da, da gente conseguir fazer isso, e os ouvintes estão mais do que convidados a entrar no nosso site, buscar cursos livres, cursos superiores, cursos básicos, e estamos aí, acho que se, se precisar também de outras conversas, estamos a disposição para falar mais.
0: Maravilha, é o que mais a gente quer mesmo, é que o pessoal é, se eduque, né até pelo nosso próprio nome também, educando o seu bolso, acho que isso fica meio, <risos> meio claro na área de educação financeira. Ah, muito obrigado mais uma vez, aproveito para dar uma, um pedir ao nosso público que é, reclame, diga o que não gostou, diga o que gostou, compartilhe, é, diga sobre o que vocês querem que a gente fale nos próximos episódios. Como eu já falei aqui várias vezes, o objetivo do nosso podcast é levar vocês as informações cada vez mais pertinentes aos problemas que vocês têm para resolver e estão tendo, estão tendo dificuldade. Um grande abraço para o Flávio. Até a próxima para os nossos ouvintes.